0: Bienvenidos y bienvenidas a Crecimiento Mutuo, un programa presentado por Grupo Mutual. Hola, les saluda Catalina Chávez. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que sabemos nos ayudará mucho para este inicio de año. ¿Cómo establecer métodos financieras para el 2021? Vean ustedes qué tema. Bueno, para eso nos acompaña Rebeca Fernández Quesada. Ella es asesora de educación financiera, bachiller en administración de empresas, tiene experiencia en charlas de finanzas familiares, eh, le ha impartido estas charlas a entidades públicas, privadas, escuelas, colegios, y ha llevado este mensaje de la importancia del ahorro y la bancarización a todas las generaciones. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias Catalina, a ustedes
1: más bien por la invitación en este espacio tan agradable, con un tema tan importante como este, ¿verdad? Y también pues el cual espero que les vaya a ser de mucho provecho.
0: Rebeca, para ya empezar eh, con el tema que nos trae hoy, ¿considera que durante los últimos años ha existido una mayor búsqueda de asesoría sobre temas de educación financiera por parte de las personas?
1: Sí, claro Catalina. Las personas de hecho han tenido pues, que enfrentar en los últimos años un entorno financiero más exigente y muchísimo más cambiante, ¿verdad? Esto los ha llevado a tomar buenas o malas decisiones sobre el uso de su dinero dependiendo pues, del conocimiento que tengan sobre cómo administrar este recurso adecuadamente. Sé que actualmente se ha incrementado la problemática en cuanto, digamos, al comportamiento financiero de las familias si y algunos de los factores que pueden haber contribuido a esto son los bajos niveles de educación financiera. También el incremento de sus deudas, la reducción en sus ahorros, el aumento en la utilización de herramientas financieras de entidades no autorizadas, como lo llamamos nosotros, prestamistas informales, y muchas otras también que pueden afectar en nuestros hogares. Una consecuencia de esto es que muchas familias buscan la forma de mejorar su estabilidad económica y una mayor también asesoría en este tema tan importante de la educación financiera para poder lograr tener una mejor calidad de vida.
0: Y quizás con las personas que no han todavía tomado conciencia ya que estamos empezando el año, ¿cuál sería ese consejo que ustedes les puede dar para generar esa espinita verdad en cada persona para que se revise, como para hacer una... Y revisión de cómo está llevando sus temas financieros, cómo está manejando el dinero. ¿Qué consejo les daría a usted ustedes para que desde ya apenas empezando a escuchar este podcast diga, sí, y voy a revisar este tema, voy a empezar diferente este 2021? Claro. Bueno,
1: considero, Catalina, que si todas las personas tuviéramos la educación o las herramientas que nos ayudaran a comprender mejor las ventajas y las desventajas de utilizar por ejemplo, los productos financieros, muy pocos sufriríamos las consecuencias como falta de liquidez, sobreendeudamiento, malas inversiones y muchas otras. Sé que la mayoría de personas entienden y saben cómo generar ingresos, ya sea haciendo uso de sus facultades profesionales o sus habilidades personales a través de algún talento, pero el problema radica en que no todas esas personas saben administrar adecuadamente ese dinero que ganan. Hay algo muy importante también, Catalina, a veces esa espinita de la que usted me habla surge más bien como un salvavidas, cuando sentimos que estamos ya ahogados y que no podemos más, pero no debería ser así. Como adultos que somos, es recomendable formarnos primero en temas como este, para así nosotros mismos ir sembrando esa espinita en los niños y jóvenes de nuestros hogares que simple y sencillamente repiten lo que ven en sus casas. Esta es la forma ideal realmente para crear un impacto positivo y lograr llegar cada vez a más personas. Pero realmente el cambio inicia en cada uno de nosotros, ¿verdad? Es cuestión de
0: actitud. Si yo quiero, puedo. Sí, aquí aplica totalmente la frase de querer es poder. Rebeca, sabemos que este momento eh, es complicado para algunas personas, temas de economía, pero ¿qué tipo de información, ahora que nos mencionaba lo anterior, es la principal, considera usted para que la población la conozca, ¿cómo eh, revisar eso? Eh, usted nos dice, bueno, la mayoría de gente sabe generar ingresos con temas de gastos, eh, qué, ¿cuál sería esa información primordial para que esas personas empiecen a revisar su situación?
1: Bueno, en este momento enfrentamos claramente una situación económica delicada, ¿verdad? Como usted lo indica. Y es algo que hemos venido viviendo desde hace años, pero que se nos ha impactado ahora un poco más o en mayor medida con la entrada de la pandemia, porque la, se ha contraído la economía, algunos sectores productivos se han visto afectados y demás, ¿verdad? Pero es importante recordarles a las personas que a pesar de que es una situación particular que nunca hemos vivido y que muchas veces, los medios nos bombardean ¿verdad? con noticias sobre este tema. No debemos dejarnos llevar por el miedo. Tenemos que creer que si sí hay solución. Siempre mantener la calma y saber que se puede salir adelante. ¿verdad? Se pueden buscar soluciones para cumplir nuestras metas. Esa calma, esa tranquilidad, esta quietud que permite, les permite a las personas tener una mayor apertura de buscar asesorías si consideran que se sienten estancados, que ya no pueden más, ¿verdad? También les permite educarse sobre cómo utilizar las herramientas financieras adecuadas a sus necesidades y que pierdan ese miedo a las instituciones financieras, que más bien lo que, lo que nos ofrecen son instrumentos que nos pueden ayudar a mejorar nuestras finanzas si aprendemos cómo utilizarlos, si nos asesoramos, ¿verdad? Recordemos algo muy importante también, la educación financiera simplemente comprende todas las herramientas que nos ayudan a nosotros a tomar mejores y más inteligentes decisiones con respecto al dinero, ¿verdad? Entonces, temas como la refundición o unificación de deudas puede ser una solución a alguna situación eh, no sea agobiante que se esté viviendo a nivel familiar o personal, el tema también de las prórrogas, de los arreglos de pago, eh, créditos para pequeñas empresas con condiciones que sean favorables, ¿verdad?, algunas de estas son opciones que las personas pueden considerar para salir de esta situación, siempre y cuando, por supuesto, su situación o su condición lo permita. Además de esto, en este momento es ideal verdad, para que las personas concienticen sobre la importancia que tiene el ahorro, la reducción de gastos, el análisis de deudas eh, y sobre todo la elaboración de un presupuesto que les permita poder iniciar el año aunque ya lo iniciamos, ¿verdad?, pero poder continuarlo con el pie derecho y planificar a detalle cómo optimizar este recurso tan importante que es nuestro dinero. Temas como este, muchos otros, son los que deberíamos conocer o, los, o lo que las personas deberían conocer en este momento más que nunca.
0: Rebeca, usted mencionó algo que me parece que es muy importante y me gustaría que nos explique como experta, y aprovechando este espacio, ¿Cómo pueden las personas hacer un presupuesto? Quizás alguien que nunca ha realizado uno, ¿verdad? ¿Qué debería de incluirse en un presupuesto? Así que en la casa cada quien agarre un, un papelito o si desean hacerlo en algún otro dispositivo móvil, ¿qué debe incluir? ¿Cuáles son esos elementos que no podemos dejar por fuera?
1: Sí, claro, Catalina. Bueno,
0: no necesitamos ser profesionales en el
1: tema económico para hacerlo, ¿verdad? Tampoco requerimos ningún instrumento tecnológico, a pesar de que pues, hay muchas aplicaciones que nos, también nos facilitan el proceso, pero simple y sencillamente un cuaderno, un lápiz y vamos anotando cuáles son nuestros ingresos netos y cuáles son todos los pagos que realizamos en el mes. Una vez que nosotros ya hemos definido cuál es nuestro presupuesto, cuál es nuestra situación real financiera, ¿verdad? Porque el presupuesto básicamente eso es lo que nos ayuda a tener claridad cuál es nuestra situación real, ¿verdad? Entonces una vez que lo definimos podemos inclusive incorporar el ahorro dentro de él como uno más de nuestros gastos. Esto nos permite a nosotros darle al ahorro la importancia que se merece y hacerlo parte de nuestros hábitos. Recordemos que para poder convertir una actividad en un hábito hay que repetirla constantemente. Cierta cantidad de veces, entonces por eso es tan importante que todos los meses revisemos y actualicemos este presupuesto. No todos los meses son iguales, hay cambios de uno a otro, de uno a otro, ¿verdad? Entonces esta es la clave para que el ahorro sea parte de nuestra vida y podamos hacerlo constantemente.
0: Rebeca, otro término que yo he escuchado por ahí y que me gustaría que usted nos explique. He escuchado hablar de los gastos hormiga y cómo a veces se comen, por decirlo de alguna manera, nuestro presupuesto sin que nosotros mismos nos demos cuenta. ¿Podría explicarnos qué, explicarnos qué son esos gastos y cómo controlarlos dentro de un presupuesto también?
1: Sí, claro, Catalina. Los gastos hormigas son eh, los gastos que más nos quitan el salario por mes, ¿verdad? porque son todos esos gastos pequeñitos en los que nuestro dinero se nos va poco a poco, que 1.500, 2.700, 780 colones, si realmente revisamos nuestro estado de cuenta, nos vamos a dar cuenta que todos esos gastos eh, pequeños que son realmente innecesarios, son los que se van llevando poquito a poco nuestro dinero, por eso se les llaman gastos hormigas, como si vi viéramos unas hormiguitas que van caminando con cada una de nuestras moneditas, ¿verdad? ¿Cuál es una de las formas para nosotros poder evitar o evitar? No, porque siempre van a existir, ¿verdad? En los gastos hormigas, los gastos pequeñitos. De poder reducirlos, bueno, nosotros incorporando dentro de nuestro presupuesto y respetándolo un monto específico para esos gastos. Por ejemplo, si dentro de mi presupuesto yo tengo todos los gastos, eh, pago de la luz, pago del teléfono, pago de la cuota de la hipoteca, eh, ahorro para emergencias, gastos hormiga, ¿verdad? Y puedo establecer un ejemplo de 10.000 colones por mes. Entonces yo digo, voy a limitarme y a respetar realmente que estos 10.000 colones es lo único que puedo gastar en todas esas cositas pequeñas en el mes. Nos vamos a dar cuenta que es difícil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a a eh, gastar indefinidamente, ¿verdad?, toda esa, esa cantidad de dinero. Entonces, uno de, de los consejos o de los tips que nosotros les damos es incorpórelo dentro del presupuesto, pero haga todo lo posible para respetarlo, ¿verdad? Al principio nos damos cuenta que sí, gastamos un poco más, pero es la única forma en que lo vamos haciendo un hábito, de igual forma como les comentaba anteriormente el ahorro, si lo repetimos constantemente, se nos va a ir haciendo un hábito y vamos a darnos cuenta que todos esos
0: gastos podemos eliminarlos o inclusive reducirlos. Bueno, muy muy claro para mí. ¿Cuáles son esos pequeños pasos que puede establecer una persona para iniciar o para mejorar su relación con la educación financiera? que de esta manera pueda ir generando el hábito de ahorrar, también eh, revisar cómo gasto menos de lo que estoy gastando actualmente o cómo evitar ciertos gastos, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos pequeños pasos que podemos aconsejar a las personas?
1: Bueno, recordar que siempre se puede salir adelante, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, Catalina, el primer paso y el fundamental es poder planificar nuestros ingresos y gastos mediante qué lo que les comentaba anteriormente que es un presupuesto familiar es algo que no podemos olvidar esto nos permite a nosotros saber cuáles gastos podemos ir eliminando ¿verdad? cuáles son innecesarios y cuáles podemos reducir Eso es como una como como una radiografía le llamo yo de nuestra de nuestro bolsillo entonces qué nos permite esto concientizar darnos cuenta de que estamos gastando de más que muchas cosas. A veces decimos, no puedo ahorrar porque el dinero no me sobra. Sin embargo, es porque no le damos al ahorro la importancia que se merece. Y tampoco, tampoco es culpa nuestra, ¿verdad? Es porque no nos han enseñado cómo hacerlo. Por eso es que no es nunca es tarde para poder empezar a educarnos y saber cuáles son esos, esos consejos que nos brindan en este momento esta situación financiera es justa o ideal para que aprendamos, para que nosotros como padres de familia nos eduquemos y podamos educar a los hijos. Otro consejo eh, bastante importante que les comentaba anteriormente es incorporar el ahorro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros tener una mayor tranquilidad en el futuro. Saber que si nos surge alguna situación eh, difícil, alguna enfermedad, algún fallecimiento, eh, algún divorcio, algún despido, vamos a poder tener ese fondo de ahorro ahí ¿Qué nos va a, a permitir a nosotros tener una mayor tranquilidad.
0: Rebeca, y para ir cerrando, ¿cuáles cambios podríamos hacer o cómo podemos establecer metas financieras claras y también y que sean reales a nuestra situación particular para este 2021? ¿Cuáles serían los consejos o los tips para establecer estos objetivos? El cambio, Catalina. Empieza, por supuesto, en cada uno de nosotros.
1: No podemos esperar que alguien nos cambie la vida. Si hemos pasado una situación difícil, económicamente hablando, ¿verdad?, en nuestra familia o a nivel personal, este es el momento justo para decidir empezar un 2021 con metas claras. ¿Qué es lo que queremos? Queremos comprar una casa, ahorrar para un paseo, crear un fondo para emergencias, comprar un vehículo, queremos salir de deudas. Queremos estudiar, arreglar la casa, estos son algunos de los ejemplos ¿verdad? de metas que cualquiera de nosotros podría tener en este momento. Pero una vez que lo decidimos, dejamos atrás todo lo que nos ha dañado o las malas costumbres que hemos aprendido, que hemos adquirido y empezar a formar nuevas actitudes y sanas. ¿Qué logramos con esto? Bueno, por supuesto, lo logramos con responsabilidad, constancia y disciplina. Estos son los tres valores fundamentales para poder tener éxito y no desviarnos de esas metas que nosotros tanto queremos o de esos sueños. Algunos tips que siempre les doy, ¿verdad? que para mí son bastante importantes para mejorar. El primero, por supuesto, y, y lo repito mucho porque no quiero que lo olviden, es el más importante, realice un presupuesto de gastos. Anotar todo lo que se gasta en el mes sin omitir nada, por más pequeño que sea. Así sean mil colones, dos mil colones, lo que gastamos por mes, lo vamos a notar. Si alguna persona en este momento lo está aplicando, no hay ningún problema. Es necesario que lo evalúe, que lo estudie y si es indispensable modificarlo, lo pueden hacer. Incluir el ahorro dentro del presupuesto es esencial esto nos va a traer a futuro eh, poder cumplir alguna meta o algún sueño que deseemos. Crear un fondo para emergencias, ¿verdad? Esto nos, nos va a dar un respiro en algún momento que se presente alguna eventualidad. Si la única entrada en este momento de dinero se está, se está viendo afectada por algún despido, alguna reducción de jornada, alguna incapacidad o cualquier otro de, de esos, es importante sentarse a priorizar esos gastos y buscar la forma de reducirlos los que pueda, ¿verdad? Eh, y tener siempre presente que la situación va a ser temporal, no frustrarse. Si en este momento no ha podido empezar el ahorro o ha tenido que utilizar el que ya tenía, puede estabilizarse, sentarse, esperar y reconstruir el ahorro cuando se lo permita la situación. Prestar atención también a los gastos hormigas, los que hablábamos antes, ¿verdad? Porque hay muchos de ellos que podemos reducir o eliminar. También... Comprar, antes de comprar siempre preguntarse, ¿lo necesito realmente o qué va a pasar si no lo tengo? Eh, pensar bien si es un deseo o es una necesidad. Reinvéntese. Este es uno de los consejos más importantes también en este momento. Este es el, el justo eh, o adecuado momento en que nosotros empecemos a sacar todos esos talentos y utilizar cosas nuevas para poder emprender, para tener, poder, poder tener un ingreso adicional en los hogares. Y otro consejito por ahí que nos ha surgido, revisar en su casa si tiene objetos, electrodomésticos o cualquier otro que no utilice, ¿verdad? Para aprovechar, venderlos. Realmente es una forma de sacar ganancia de algo que no estamos necesitando y también liberar el espacio para, para nuevos
0: planes, ¿verdad? Nuevas metas. Bueno, sin duda alguna, estos consejos que nos da Rebeca hoy son muy prácticos. El manejo del dinero nos da paz, nos da tranquilidad. Y qué mejor manera de iniciar este 2021 con esa tranquilidad en nuestras vidas, ¿verdad? Conociendo cuánto ingresa, cuánto gastamos y elaborando un presupuesto, como el que nos explicó eh, la experta hoy en educación financiera, y cuál es la idea de esto que podamos crecer, crecer juntos crecer mutuamente y definir esas metas financieras que nos ayuden en el 2021 Rebeca, muchísimas gracias por aceptar el espacio por acompañarnos en crecimiento mutuo y, y con esto le doy el espacio para que pueda despedirse
1: Muchas gracias Catalina Andín, gracias a ustedes por este espacio tan bonito que me dieron la oportunidad de conversar y de verdad invito a todas las personas que nos escuchan a creer que se puede mejorar cada día. Que se formen y busquen maneras creativas de poder administrar también sanamente sus ingresos. Que si necesitan ayuda, no duden en pedirla. Muchas entidades y personas que pueden ayudarles a estabilizar su situación financiera, que les brindan apoyo en eso. Entonces que empecemos educándonos para poder mostrarle a nuestros hijos que pueden tener un futuro más próspero y tranquilo que el que quizá estamos viviendo en este momento. También que no todo se aprende de la noche a la mañana. Es un proceso, un proceso que nos lleva poco a poco a comprender y aprender a administrar nuestros ingresos. Les deseo de verdad, de todo corazón, todas las personas que inicien este 2021 apoyándose en estos consejos que les doy con todo cariño, para que logren tener una vida más tranquila y al fin una libertad financiera.
0: Muchas gracias, Rebeca. Excelente manera de empezar este 2021. Gracias a todos por escucharnos en este podcast de Crecimiento Mutuo. Y como decimos siempre, si es crecimiento mutuo, es mejor.